0: Herzlich willkommen zum Podcast Verbindung, der liebevolle Podcast für Hundemenschen. Verbindung ist dein Podcast für erweiterte Perspektiven im Training, in der Beziehung und im Zusammenleben mit deinem Hund. Ich bin Sabrina Gössler und ich freue mich, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge soll es um Zufriedenheit gehen und auch darum, was du aktiv tun kannst, um dich im Zusammenleben mit deinem Hund glücklich zu fühlen, selbst wenn es immer wieder Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Es geht also allgemein darum, Glück und Zufriedenheit zu empfinden, während du mit deinem Hund dein Leben bestreitest. Und warum ich dieses Thema heute in den Fokus rücke, nun, ich sehe in meinem Trainingsalltag oft, dass das Zusammenleben mit Hunden für die dazugehörigen Menschen nicht nur Glück und Freude bringt. Und das ist auch völlig okay, in Beziehungen darf es natürlich auch Konflikte und Herausforderungen geben. Für manche Menschen sind die Verhaltensweisen des Hundes oder die Probleme, die der Hund selbst hat, aber sehr belastend. Vielleicht schränken sie im Alltag ein, vielleicht nehmen die Sorgen um den Hund überhand oder man ist einfach gestresst und überfordert mit dem, was sich im Zusammenleben zeigt. Und das kann dann schon erheblichen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden, die Zufriedenheit und das Gefühl eines glücklichen Lebens haben. Denn immerhin ist man tagtäglich mit diesen Problemen konfrontiert. Und die Sache ist die, unser Gehirn hat den Autofokus auf die Probleme in unserem Leben gerichtet. Und evolutionär war das wichtig und sinnvoll für unser Überleben. Probleme erkennen, Lösungen finden. In unserem Leben heute ist uns diese evolutionäre Prägung nicht immer sonderlich dienlich, denn die meisten unserer Probleme sind nicht unbedingt mehr existenziell. Und vielmehr ist es sogar hinderlich für unser Empfinden von glücklich sein, wenn wir den Fokus auf die Probleme legen und wenn wir das Gute quasi immer ein bisschen vernachlässigen. Das ist jetzt vielleicht keine neue Information für dich und auch nur ganz grob zusammengefasst, aber dir ist wahrscheinlich bewusst, dass es dir nicht sehr gut tut, wenn du immer nur an die Probleme denkst. Soweit, so gut. Was aber, wenn es dir einfach schwer fällt, den Fokus nicht auf die Probleme zu richten, weil immerhin sind sie jeden Tag da. Oder was ist, wenn die Situation für dich schon so verfahren und so komplex ist, dass die negativen Gefühle einfach überhand nehmen und dass du da nicht mehr raus kannst? In dieser Folge möchte ich dir ein Modell aus der sogenannten positiven Psychologie vorstellen, das PERMA-Modell nach Martin Seligman. Es beschreibt fünf Eigenschaften, die seinen Forschungen zufolge wesentlich dazu beitragen, dass wir das Gefühl eines glücklichen und gelungenen Lebens empfinden können. Da du als Zuhörende oder als Zuhörender sehr wahrscheinlich ein Hundemensch bist, möchte ich hier den Versuch unternehmen, dieses PERMA-Modell auf das Zusammenleben mit deinem Hund zu adaptieren. Die Prinzipien gelten natürlich für das allgemeine Wohlbefinden und das Gefühl eines gelungenen Lebens. Wir können aber gerne auch darauf schauen, wie ist das denn anzuwenden, wenn es darum geht, dass ich nur noch Probleme sehe, wenn ich an das Zusammenleben mit meinem Hund denke oder wenn es einfach sehr schwer ist mit meinem Hund und ich mir wünsche, dass es wieder öfter gute Momente und ein gutes Gefühl gibt. Und bevor ich jetzt mit diesem Permamodell und der Erklärung starte, möchte ich dir noch kurz sagen, was die positive Psychologie ist. Denn ich finde, dass der Begriff manchmal ein bisschen missverständlich ist. Zumindest war das für mich am Anfang so. Und ich habe gedacht, da geht es eher um diesen allgemeinen Trend von immer positiv denken. Oder es geht darum, das nur das Gute zu sehen und die Probleme zu ignorieren oder so zu tun, als würde es sie gar nicht geben. Als wäre ja alles gut. Und deshalb, lass uns ein bisschen Klarheit schaffen. Die positive Psychologie bei Definition ist die Wissenschaft vom gelungenen Leben. Und man kann in der Zeit ein bisschen zurückgehen, um das ein bisschen besser zu verstehen. Bis Mitte der 90er Jahre war die psychologische Forschung an Defiziten orientiert. Es ging also um psychische Krankheiten, um die Ursachen dafür und darum, wie man sie behandeln kann. Man kann sagen, die Frage, die man sich stellte, war, was macht uns krank und was macht uns unglücklich? Erst in den späten 90er Jahren kamen dann Strömungen hoch, allen voran mit Martin Seligman, ein US-amerikanischer Psychologe, und die haben sich damit beschäftigt, was eigentlich ein gelungenes Leben ausmacht. Es ging also dann um die Frage, was macht uns glücklich und was macht uns zufrieden. Das hat natürlich in der Psychologie, in der psychologischen Forschung und Psychotherapie einen großen Wandel eingeläutet. Denn ganz banal ging es viel öfter darum, die Stärken zu stärken, anstatt die Schwächen zu bekämpfen. So ganz einfach erklärt. Die positive Psychologie, da gibt es auch eine Definition dafür, ist die wissenschaftliche Erforschung dessen, was das Leben lebenswert macht. Und sie legt den Fokus auf die Stärken, auf Sinnstiftung und Lebensfreude. Und Ziel ist die Erweckung positiver Gefühle. Und da würde ich sagen, genau das ist das, was wir Hundemenschen brauchen können. Und was du brauchen kannst, wenn du im Alltag sehr oft mit Problemen konfrontiert bist, dann brauchst du das Erwecken positiver Gefühle. Du möchtest mehr positive Gefühle haben ähm, da mit deinem Hund gemeinsam oder wenn du daran denkst, an euer gemeinsames Leben. Du möchtest mehr gute Momente erleben. Und jetzt gehen wir weiter zum sogenannten Perma-Modell, habe ich dir schon am Anfang erwähnt und jetzt wäre es an der Zeit, dass du vielleicht sogar auf Pause drückst und dass du dir einen Zettel und einen Stift holst, denn wenn ich dir das vorstelle, stelle ich auch immer gleich Fragen, die du für dich beantworten kannst, damit du wirklich aktiv schon etwas aus dieser Folge mitnehmen kannst und genau, mach gerne mal Pause, wenn du darauf Lust hast und hol dir einen Zettel und einen Stift und mach später weiter oder du hörst dir die Folge an und wenn es dir Spaß macht, dann machst du später, hörst du nochmal rein und beantwortest die Reflexionsfragen. Ich habe schon zu Beginn Martin Seligman erwähnt, er ist eben der Begründer der positiven Psychologie und in seinem Modell PERMA beschreibt er fünf Faktoren, die für das Erblühen von Individuen notwendig sind, so für das Aufblühen, was brauchen wir, damit wir aufblühen können. Und diese fünf Buchstaben von PERMA beschreiben eben immer einen, diesen Faktor. Und die würde ich dir gerne jetzt Schritt für Schritt erklären. Wir starten mit dem P für Positive Emotions, positive Emotionen. Und da habe ich gleich die erste Frage für dich, die du dir aufschreiben kannst oder überlegen kannst. Und die lautet, was sind denn positive Emotionen, die du im Zusammenleben oder Zusammensein mit deinem Hund kennst? Und schreibe die gerne auf. Mir fällt es immer schwer, so schnell auf Emotionen zuzugreifen oder zu sagen, das sind, was sind denn eigentlich positive Emotionen? Welche Beispiele gibt es? Ich brauche gerne Beispiele und deshalb habe ich auch für dich ein paar aufgeschrieben als Hilfe. Beispiele für positive Emotionen, die du wahrscheinlich auch mit deinem Hund schon einmal erlebt hast, wären Freude, Hoffnung, Liebe, Spaß, Stolz. Zufriedenheit, Dankbarkeit oder auch Interesse. Und es gibt natürlich noch viele mehr. Das heißt, überlege dir, was sind positive Emotionen, die du im Zusammensein mit deinem Hund kennst? Das kannst du dir aufschreiben, gerne auf Pause drücken immer wieder. Und wenn du das aufgeschrieben hast, dann gibt es die nächste Frage und die heißt, wie oft erlebst du denn diese positiven Emotionen in eurem Alltag? Und vor allem, bei welchen Aktivitäten erlebst du sie? Das kannst du dir auch in Ruhe überlegen. Ein interessanter Faktor dazu, die Forschung zeigt, dass es bei diesen positiven Emotionen viel mehr darauf ankommt, sie regelmäßig zu erleben, als dass sie besonders intensiv sind. Das heißt, du musst keinen riesen Freudenausbruch haben, sondern es geht darum, dass du diese positiven Emotionen in kleinen Dingen erlebst. Und das möglichst oft, denn dann hat dein Hirn die Möglichkeit, diesen kleinen Trampelpfad, positive Emotionen immer breiter und breiter zu machen. Er wird so oft von dir gegangen, dass er irgendwann zur dicken Straße und Autobahn vielleicht auch wird und somit können, kann das schneller durchfließen quasi. Also du kannst schneller und besser positive Emotionen erleben. Das Erste, was du also aktiv für dich anhand dieses Permamodells tun kannst, ist, Finde heraus, welche positiven Emotionen du im Zusammensein mit deinem Hund erlebst und vor allem bei welchen Aktivitäten. Also wann hast du wirklich Spaß? Was machst du mit deinem Hund, wo du wirklich Spaß und Freude empfindest und lachen musst? Oder wann gibt es so richtig tolle, positive Emotionen? Wann bist du stolz? Wann, ja, wann bist du richtig zufrieden? wann welche Situationen sind das? Und jetzt das Wichtige, wie kannst du sie öfter herstellen? Was kannst du tun, damit das öfter vorkommt? Denn du erinnerst dich, desto öfter du es fühlen kannst, desto besser breitet sich der Weg in deinem Hirn aus und desto eher hast du dieses allgemeine Gefühl von einem guten, erfüllten, gelungenen Leben, weil es so viele positive Emotionen gibt. Das kannst du wirklich aktiv steuern, indem du schaust, wann das so ist und es öfter herstellst. Der zweite Buchstabe ist das E und das steht für Engagement und damit ist nicht rein übersetzt das Engagement gemeint, sondern eher etwas zu tun, indem man voll aufgeht und indem man seine Stärken einsetzen kann, so die Stärken einsetzen. Es geht hier also um die Frage, was sind deine Stärken im Allgemeinen? Und das ist eine Frage, die kannst du dir gerne stellen und gerne wieder auf Pause drücken oder später darüber nachdenken, denn ich finde, das ist gar nicht so einfach, zu überlegen, was sind deine Charakterstärken? Und das ist eine ganz interessante Frage und wie gesagt, ich tue mich dabei oft schwer und deshalb habe ich dir ein paar Stärken mitgebracht oder ein paar Beispiele für Stärken. Vielleicht fällt es dir dann ein bisschen leichter. Beispielsweise zu den kognitiven Stärken zählen Kreativität, Offenheit, die Liebe zum Lernen, kritisches Denken, Weisheit. Da gibt es emotionale Stärken, wo Mut, Ausdauer, Ehrlichkeit, Begeisterungsfähigkeit dazugehören oder auch soziale Stärken wie Liebe, Liebe geben können, Liebe annehmen können, Freundlichkeit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Und dann gibt es noch viele weitere Stärken in verschiedenen Kategorien. Beispiele davon wären Führungsvermögen, Fairness, vielleicht ist Umsicht eine Stärke von dir, Selbstregulation, Humor, Hoffnung, Dankbarkeit und es gibt sicher vieles mehr. Wenn du nachdenkst darüber, dann fallen dir vermutlich noch Dinge ein. Und die Übung im E, die Stärken einsetzen, wäre, also du dir überlegst, was sind denn deine Stärken? Und du kannst dir auch zur Hilfe eine Fragestellung nehmen, nämlich denke an eine Situation mit deinem Hund, die dir so richtig gut gelungen ist. Also wo du wirklich, wo du sagen kannst, boah, das habe ich echt gut gemeistert. Schreib sie dir genau auf und schau sie dann noch einmal an und versuche rauszuerkennen, welche Charaktereigenschaften sind dabei sichtbar geworden. Und das Interessante daran ist, dass wenn du deine eigenen Charakterstärken kennst, dann kannst du sie bewusster einsetzen. Und das kann dann eben helfen, dass du öfter Situationen erlebst, wo es richtig gut läuft. Wo du merkst, ah, das sind meine Stärken, da habe ich das eingesetzt und dann hast du solche Momente, wo, du, wo es einfach läuft. Weil deine Stärken zum Ausdruck kommen. Und desto öfter du das Gefühl hast, dass du etwas gut kannst und deine Stärken dabei einsetzen kannst, desto zufriedener wirst du sein. Das ist der Hintergrund im E, im Engagement. Da gibt es übrigens so nur nebenbei noch viel mehr darum. Also bei Seligman gibt es auch noch den Flow-Moment und ähnliches, aber das mal so als kurzer Umriss. Wenn es dich näher interessiert, kannst du das auch einfach googeln. Ich finde das sehr, sehr spannend. PERMA, wir sind beim R für Relationships, soziale Beziehungen. Die Frage hier wäre, hast du positive soziale Beziehungen? Und wenn wir jetzt wieder sagen, wir adaptieren das an das Leben mit deinem Hund, dann kannst du dir auch die Frage stellen, hast du rund um deinen, deinen Hund und das Leben mit deinem Hund positive soziale Beziehungen? Eine Möglichkeit wäre auch, dir die Frage zu stellen, mit welchen Menschen gehst du beschwingt und positiver Dinge aus einem Gespräch heraus oder mit welchen Menschen fühlst du dich besonders wohl, wenn es um Themen rund um deinen Hund geht? Und wer sind die guten sozialen Beziehungen in deiner Hundewelt? Das kann ein befreundetes Mensch-Hund-Team sein, vielleicht ist das die Hundesitterin, vielleicht ist das deine Trainerin oder dein Trainer oder einfach Freunde, mit denen du dich über deinen Hund austauschen kannst. Also für mich ist beispielsweise eine Freundin ein wirklich wertvoller und positiver sozialer Kontakt, die selbst gar keinen Hund hat aber sie versteht meine Situation und sie kennt meinen Hund und das ist trotzdem auch in meiner Hundewelt ein sehr, sehr wertvolles positive soziale Beziehung. Wichtig dabei ist auch, die Forschung und interessante Studien zeigen, dass es nicht darum geht, viele positive Kontakte zu haben, sondern es geht um die Qualität. Es geht darum, dass sie wirklich positiv sind, dass sie dich positiv beeinflussen, und angenehm für dich sind. Und nicht, dass du sehr viele hast und überall deine sozialen Kontakte, es können auch ganz, ganz wenige sein. Ja. Eine Übung dafür wäre, dir einerseits bewusst zu machen, was sind denn meine positiven Kontakte? Wenn du bemerkst, mm, ich habe die vielleicht gar nicht, dann wäre es eine Möglichkeit zu schauen, ob du dich dafür öffnen kannst. Also ob es vielleicht hilfreich für dich wäre, wenn du auch in deiner Hundewelt ein paar positive Kontakte und Beziehungen aufbauen kannst. Und es wäre eine Möglichkeit, dass du dir deine positiven Beziehungen bewusst wirst und wenn du das Gefühl hast, die könntest du brauchen, vielleicht auch Kontakt aufnimmst oder das für dich nutzt. Das ist das R für Relationships, die sozialen Beziehungen. Es geht weiter mit dem M und M steht für Meaning, man könnte sagen Sinn oder Sinn erleben, wenn man es übersetzen möchte, inhaltlich vor allem. Und da geht es darum, den Dingen, die wir täglich tun oder die du täglich tust, Sinn zu geben und zu bemerken, welche Dinge, die du auch täglich tust, für dich eigentlich keinen Sinn ergeben. Es geht darum, das Gefühl zu haben, was sinnvolles in seinem Leben zu bewirken. So könnte man es vielleicht auch sagen und es ist vielleicht auch leichter verständlich. Und wenn wir das wieder an deinen Hund anpassen, dann kannst du dir die Frage stellen, wann hast du das Gefühl, wirklich sinnstiftend zu wirken? Ich denke, das ist jetzt meine Vermutung, dass uns das gar nicht so schwer fällt, wenn wir Hunde Menschen sind. Denn wir machen sehr vieles aus meiner Sicht, das wirklich sinnvoll ist und das können banale Beispiele sein wie, du gibst deinem Hund ein sicheres und geborgenes Zuhause. Du gehst regelmäßig in Ruhe mit deinem Hund spazieren, damit sein Bedürfnis nach Bewegung erfüllt ist. Du begleitest einen Welpen liebevoll beim Aufwachsen. Du lernst mehr über Hundeverhalten, und um deinen Hund besser zu verstehen können, also besser verstehen zu können. Es gibt so viele Sachen, die wir als Hundemenschen tun, die wirklich Sinn machen. Und schreib dir das gerne einmal auf, um dir das bewusst zu machen, wie sinnvoll dein Leben mit deinem Hund ist. Selbst wenn es Probleme und Schwierigkeiten gibt, es gibt so vieles, das du tust, das wirklich sinnstiftend ist, also das einen tieferen Sinn hat. In der positiven Psychologie hat man nämlich erkannt, dass ein wirklich wichtiger Baustein für ein glückliches Leben das Gefühl ist, sinnvoll wirken zu können. Dass das, was wir tun, auch quasi einen größeren Sinn hat. Und ich bin so, so sicher, dass du ganz vieles tust, das Sinn ergibt und das einen großen Sinn und ein Wirken hat. PERMA, wir sind am Ende, nämlich beim A für Achievement und das kann man übersetzen in Ziele oder Errungenschaften und auch in die Selbstwirksamkeit. Und da geht es darum, dass wenn wir uns Ziele setzen und diese dann auch durch unsere Fähigkeiten erreichen, dann haben wir dieses tolle Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass wir das geschafft haben, dass es wegen unseren Fähigkeiten so weit gekommen ist. Das kennst du auch und du kannst dir Ziele stecken auch im Alltag mit deinem Hund oder vielleicht sogar im Training oder einfach im Zusammenleben in der Beziehung. Wichtig dabei ist, dass, und das ist dir vermutlich aus dem Training sehr bekannt, dass es dabei wichtig ist, Minischritte zu machen und nicht ein riesengroßes Ziel festzusetzen und dann lange darauf zu warten, bis du das erreicht hast und bis du dann diesen Moment fühlen kannst von Ja, jetzt habe ich es geschafft. Mache kleine Schritte und mach dir wirklich die kleinen Erfolge bewusst. Alle Kleinigkeiten, die du schaffst, durch deine Fähigkeiten, durch dein Engagement für alles, was du einbringst, die du geschaffen hast und die deshalb da sind, feiere sie. Also freue dich über die kleinen Dinge, so könnte man das auch sagen. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und der ist auch für mich als Trainerin sehr, sehr wichtig, natürlich, und wie gesagt, dir ist es wahrscheinlich auch bekannt aus dem Training, dass man nicht nur das Endverhalten ähm, feiert und, sich, und auch nicht nur das Endverhalten belohnt, wenn es jetzt wirklich um Training geht, sondern die kleinen Schritte dorthin schon. Und genauso ist es auch für dich. Setze dir gerne Ziele, die du mit deinem Hund erreichen möchtest, die du erleben möchtest, die im Zusammenleben für dich wichtig wären. Gerne auch ein größeres Ziel, aber Vergiss nicht auf Zwischenziele und zu erkennen, wie oft du etwas schon erreichst auf dem Weg dorthin und freue dich darüber. Das sind also die Buchstaben aus diesem PERMA-Modell und ich fasse das gerne noch einmal für dich zusammen, nämlich wir haben fünf Faktoren, die uns dabei helfen, uns zu fühlen, als hätten wir ein gelungenes Leben, dieses Gefühl zu haben und diese, ja, diese Haltung, so ich habe ein gelungenes Leben, ich fühle mich glücklich und zufrieden. Und es geht darum, dass du, wenn du einen manchmal schwierigen oder öfter schwierigen Alltag mit deinem Hund hast, dass du wieder mehr von diesen Glücksgefühlen heraufbefördern kannst und dafür kannst du eben aktiv was tun. Und das in fünf Bereichen. Du kannst schauen, wann erlebe ich positive Emotionen mit meinem Hund und mache das öfter. Du kannst schauen, was sind meine Stärken, wie kann ich sie bewusst einsetzen, damit ich erlebe, dass ich durch meine Stärken einfach in gute Momente und zum Erfolg komme? Wer sind meine positiven sozialen Beziehungen, wenn es um meinen Hund geht? Vielleicht kann ich die noch mal ein bisschen pflegen, vielleicht mache ich mir nur bewusst, dass es sie gibt, vielleicht hole ich mir dort wieder mal Input. Was ist das Sinn erleben? Welchen Sinn wie viel Sinnvolles machst du für deinen Hund? Sei dann einfach vielleicht mal stolz drauf, wie viel Sinnvolles du jeden Tag tust und setze dir Ziele und feiere die Ziele. Merke die Selbstwirksamkeit, wenn du kleine Dinge erreichst, die aus dir heraus entstanden sind, durch deine Fähigkeiten, durch den Einsatz deiner Stärken. Und das alles ist ein Gesamtpaket, das dir helfen kann, wieder ein positiveres Gefühl im Leben zu haben. Ich finde, das ist so eine tolle Reflexionsübung und ich kann dir nur ans Herz legen, dass du dir das nochmal rausnimmst, dass du dir einen Stift und einen Zettel parat legst, in einer ruhigen Minute. Ähm, falls du diese Podcast-Folge gerade nebenher hörst oder ich höre das ganz oft beim Autofahren, dann kann ich nicht mitmachen. Holst dir dir nochmal raus oder google einfach das Permamodell, da gibt es gute Vorlagen und schau dir die Bereiche an. Wie gesagt, in dieser Folge ging es eher um den Bereich Du und Dein Hund. Das heißt, die Fragen, die ich gestellt habe, könnten auch anders lauten. Ich habe versucht, sie anhand dieses Modells auf das Leben und Zusammenleben mit deinem Hund ein bisschen zu adaptieren. Ich finde es so spannend und so wertvoll, sich einfach darum zu kümmern, was kann ich tun, damit ich mich gut und wohl fühle. Und ja, solche Reflexionsfragen können wirklich dabei helfen. Ich kann dir schon verraten, dass es in der nächsten Podcast-Folge wieder um dieses Thema gehen wird, aber dann nehmen wir den Fokus auf den Hund. Weil auch das finde ich sehr, sehr spannend, dass man dieses Modell aus, oder Modelle und auch Tools aus der positiven Psychologie auch auf unseren Hund adaptieren können. Denn du kannst dir vorstellen, ein Hund, der sehr viele Probleme hat, der oft Stress erlebt, der bräuchte viele, viele Momente, in denen er sich gut fühlt, damit er insgesamt gestärkt ist und damit er das Gefühl hat, ich habe ein gutes Leben. Das ist jetzt ein bisschen vermenschlicht, aber damit man sagen kann, wir können das Grundgerüst des Hundes gut und stabil aufbauen, damit er einfach mit den Herausforderungen besser umgehen kann. Und in der nächsten Podcast-Folge wird es genau darum gehen, wie man aus der positiven Psychologie auch einen Benefit für den Hund herausholen kann. Ich kann dir auch verraten, vielleicht hast du schon mal auf meiner Website vorbeigeschaut, ab November gibt es ein Trainingspaket, das heißt Reset, Neustart für eure Beziehung und auch da gibt es einen großen, gibt's großen Einfluss aus der positiven Psychologie und das ist ein Trainingspaket ähm, live, also in Graz und Graz Umgebung, wenn du jemanden kennst oder dich ähm, selbst fühlst, als könntest du das brauchen, da wird es darum gehen, dass man Einzeltrainings in einem Block hat, also es wird vier Trainings geben, wo das Ziel dahinter nur das ist, dass wir die Stärken des Hundes herausfinden und dass wir sie stärken. Und dass wir quasi das Grundgerüst des Hundes, Richtig gut aufbauen und damit auch das Grundgerüst eurer Beziehung, denn oft ist es ja so, dass einfach schon, dass man einfach schon keine guten Gefühle mehr hat und dass es einfach alles schon so verfahren ist und man wünscht sich, man hat schon so viel Training und verschiedene Ansätze ausprobiert und man wünscht sich einfach einmal den Reset-Knopf zu drücken und nochmal von vorn zu beginnen, alles sauber und gut aufzubauen, was die Beziehung betrifft und was auch ähm, die Fähigkeiten des Hundes betrifft. Und genau darum geht es in dem Trainingspaket, dass man das macht, bevor man wirklich an den Problemen trainiert. Darüber werde ich aber in der nächsten Podcast-Folge noch ein bisschen mehr erzählen, was da alles so drin liegen kann und warum das für unsere Hunde wirklich, wirklich äh, ein großer Benefit sein kann. Ich freue mich sehr, dass du mir zugehört hast. Danke dafür. Und ich freue mich, wenn es in zwei Wochen die nächste Folge gibt. Ich werde auf meinen Social Media Kanälen gerne noch ein paar Inputs zur positiven Psychologie geben, so wie ich das immer mache, dass nach dem Podcast-Folgen in diesen zwei Wochen Inputs zu diesem Thema kommen. Schau also gerne vorbei. Du kannst mir auf Instagram folgen oder auch auf Facebook. Und du kannst, wie gesagt, auch auf meiner Website vorbeischauen und nochmal ein bisschen reinlesen in das Reset-Programm. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und bis bald.